0: Pojďte poslucháčky, poslucháči, je tu opäť Všesvet Podcast, vaša týždenná dávka cestovateľských zážitkov z celého sveta. Ja sa volám Tina Paholík-Hamárová a dnes vás zoberieme k Slovenskému moru, teda do Chorvátska. Určite to nebude ale len taká dovolenka na nafučke na Makarskej. S kapitánom Štefanom Jancom a kamoškou Dominikou Pišťanskou sme sa minulé leto ocitli na jednej lodi v prístave v Skradine, odkiaľ sme sa týždeň plavili po viacerých chorvátskych ostrovoch. Ktoré sú najlepšie na kotvenie, na boji či v prístave? Kde sa viete ísť dobre najesť, doplniť zásoby či poriadne zažurovať? Na tieto otázky aj tie ďalšie ohľadom hygieny či rannej morskej toalety sme odpovedali v novej epizóde Všesvet podcastu. Vítam štúdiu Pištu, Janca, ahoj. Ahojte. A aj Dominiku Pišťanskú, ahoj, čauko. No, mám tu dneska takú zaujímavú kombináciu vás dvoch, a, pretože píšate si kapitán. Áno. Dominika, ty si účastníčka plavby, pasažierka. A, môžem ťa volať aj, počkaj, jak sa volá ty P- plavčici? Plavčička? Nie.
1: No, môže byť plavčička, však bola aj nominovaná na takého prvého styčného dôstojníka na palube, nie? Ak prezne sa dobre tak, pamätám. Presne tak.
0: <laughs> dobre. Takže túto úlohu. A, ale vy sa poznáte dlhé roky. Odkiaľ?
1: Poznáme sa dlhé roky z Partizánskeho, z Divadelného združenia Partizánske.
0: OK. Kde ste hrali spolu divadlo?
2: My sme spolu technicky nikdy nehrali. V Partizánskom sú dva divadelné súbory. Jeden je ten, ten, ktorý spomína Píšta, to je divadelné združenie, tam hral Píšta. A potom je ten druhý, Divadlo Mladých 6P, v ktorom som hrala ja. Ale je to, sú to dve divadla v malom meste, ktoré sú poprepájané, takže tam sme sa stretli. Súhlasím. A dokonca aj ja som bola na jednom z
0: vašich divadelných stretnutí, ktoré bolo mimochodom jeden z mojich najobľúbenejších eventov posledných hey, rokov. Her. Akože naozaj, to bol ako tábor pre dospelých. Akože...
1: To nás nesmierne teší.
0: Absolutna bomba, dúfam, že pojdem českoro to znova. to už
1: 41 rokov.
0: No a ja som bola no. aj raz. Také <laughs> sklámanie. A čiže odtiaľ sa poznáme, no ale teda minulý rok sme sa náhodou ocitli spolu na jednej lodi. Píšate ako dlho takto už karuješ lode po chorvátskych voľnách?
1: Veľmi zrýchlené. V roku 1997 sme boli prvýkrát <sík> s, <partiou, sík> <sík> prvý s partiou na lodi v Chorvátsku veľmi takým bizarným spôsobom a ja som si potom asi 4-5 rokov na to spravil svoje papiere, čiže vyššie 20 rokov určite mm-hmm. chodím robiť skipera.
0: Dobre, ale nie iba po Chorvátsku, ale tak ako, nie, nie, že v rôznych nie. destináciách. Áno dostaneme sa určite k tomu, ako si si robil tie papiere, ako sa vôbec dá urobiť kapitánsky kurz a kde je najlepšie sa ísť plaviť, lebo to je súčasť dnešného podcastu, keď prejdeme chorvátske ostrovy, lebo keď nás niekto počúva, tak možno nechce byť iba kapitánom, ale chce ísť do Chorvátska. A Domča, ty si sa kedy rozhodla, že chceš ísť okúsiť plavbu na jachte po Chorvátsku?
2: No viem, že píšte dlhodobo trávi časť svojho leta tak, že ma prenajá loď a o, každý týždeň alebo 10 dní venuje inej krú, buď o, komerčne alebo kamarátsky. A o, raz som dostala pozvanie ísť na takúto loď s kamarátmi z tejto našej divadelnej skupiny. Bolo to práve v časoch, keď sa... Myslím, že cez prvé pandemické leto trochu tak uvoľnili uh-huh. možnosti cestovať, ale vlastne nedalo sa veľmi lietať, neodporúčalo sa chodiť na nejaké preplnené miesta, ľudia tak ako by nevedeli, čo majú veľmi robiť. A takáto dovolenka na lodi bola vlastne výborným riešením, lebo stačilo sa predtým otestovať v rámci tej skupiny a potom sme sa vlastne nestretávali veľmi s inými ľuďmi. Boli sme na tej lodi kvázi zatvorení, bol to náš dom, bol to náš dopravný prostriedok, všetko všetok čas sme trávili tam iba s koľký sme boli, takže to bolo vlastne bezpečné a zároveň dobrodružné a zároveň sa dalo to leto a to more akože perfektne užiť. Áno, pamätám si na to. A ako ti to teda zmenilo život? No výrazne. To, bolo, to bola úžasná dovolenka, lebo zrazu hoci to bolo pandemické obdobie, ale tí ľudia predsa len na tých plážach boli. A my sme sa na nich z toho mora vlastne pozerali a nemuseli sme sa byť o žiaden akože, lepší kúsok piesku alebo obsadzovať si lehátko terákom a nič podobné. Proste sa ráno zobudila, vyzlekla sa s a išla sa hodiť do mora. A bol to taký pocit, že akože, svet patrí nám tuto, na tomto kúsku zeme. A to je to fascinujúce, čo určite píšťa popíšuje ešte násobne viac. A raz za pár rokov by som sa k tomuto typu dovolenky rada vracala. Áno.
0: No a teda nechali sme sa zmotať mm-hmm. minulý rok 2023 na to aj my všetci a bolo to presne takýto
2: pocit. Dala som te... o tom rozprávala. No. Potvrdzujem.
0: A to ja som pritom taká ufrflaná, že mne sa nechce ísť na jedno miesto. Ja mám rada, keď sa viem presúvať a urobiť si veľmi aktívny program až taký, že to potom dosť ľutujem a Tuto tak nebolo.
1: No ale však v tom je výhoda toho jachtingu, že každý deň si niekde inde, môžeš si vyberať destinácie. Jediné, čo je pre teba záväzné v podstate je počasie, mm-hmm. ktorému sa do určitej miery treba samozrejme prispôsobiť, aby bola zabezpečená aj bezpečnosť, aj lode, aj posádky. Ale ja sa len vrátim k tomu letu s Dominikou, To bolo jedno z môjho pohľadu vynikajúcich liet v Chorvátsku, lebo v podstate suchozemský turizmus nefungoval a všade bolo zrazu veľa miesta. To bolo úplne fantastické, že sme bez problémov mohli nás navštíviť mesta ako Korčula a Hvár a podobne a nemuseli ste sa na námestí tlačiť s tisíckami ľudí.
2: Je ja to Chorvátsko nemá veľmi pochodené. My sme tam nechodili ani na rodinné dovolenky, ale práve si pamätám Pištu, ktorý tam chodil úplne vyjavený a hovoril: Toto som za 20 rokov nezažil, takéto prázdne som to nikdy nevidel, to je úžasné. Hej. Takže to Ľudia... bolo mimoriadné. No?
0: Ľudia naozaj... Uh, akože... Teraz to preženiem, ale s láskou spomínajú na pandemické časy. Keď sa im podarilo niekam sa dostať, že, že vlastne v tomto to bolo super. Ale samozrejme, nespomíname s láskou na pandemické časy a nechceme sa do nich vrátiť. Chceme cestovať ďalej. To je načo, moja ďalšia otázka, že nie je Chorvátsko už také sprofanované?
1: Z pohľadu môjho a človeka, ktorý tam strašne rád chodí, naozaj tam chodím vyše tých 20 rokov, a už tam mám obľúbené miesta, mám tam v niektorých lokalitách vybudované priateľské vzťahy, takže ja to mám rád. Ja sa rád vraciam na niektoré miesta, ktoré mám obľúbené a zároveň popri tom vždy objavujeme nejaké nové a ďalšie miesta. A keďže to chorvátsko pobrežie je neskutočné, to naozaj na tie svetové pomery, ja som v živote nikde nič také nezažil, aby bolo také množstvo ostrovov, také množstvo zátok, také množstvo krásnych historických miest alebo dobre vybavených marín na takom malom území, to neexistuje nikde. Ja mm-hmm. som sa s tým nikde nestretol zatiaľ. Je spústu frflošov na Chorvátsko, nemajú tých Chorvátov ľudia, Slováci radi, ale ja to vždycky hovorím, že tí Chorváti nám pripomínajú nás Slovákov, <laughs> tak preto ich nemáme v určitých momentoch <laughs> v určitých momentoch radí mm-hmm. a ani sa tomu nečudujem. Ale naozaj to čaro toho prostredia, to čaro toho nádherného jachtingu v Chorvátsku je málo uh-huh. kde na svete To myslím, podobné. že je také
0: asi najvýraznejšie, aspoň podľa toho, čo si hovoril, že tam sa fakt dobre plaví, lebo tam sú tie zátoky, tých ostrovčekoví tam tak strašne veľa, že tam nemáš ako keby to rozbúrané more, ktoré ty ako kapitán musíš riešiť.
1: No určite áno, má to zase aj svoje úskalia a nevýhody, lebo zase to Chorvátske more je do určitej miery aj veľmi nebezpečné, lebo tam sú časté zmeny vetra, pomerne výrazné zmeny vetra. Aha, je tam keď zase tie... Tý... Je Áno. Áno, tie... Takéto nárazy sa tam dejú, alebo od pevniny fúkne vietor, čiže nováčik alebo človek, ktorý kratšie do toho Chorvátska chodí, tak ho tam môže všeličo prekvapiť. Ale zase na druhej strane je tam tá obrovská výhoda, že... Keď zistíte, že sa blíži horšie počasie, tak do pol hodiny, do hodiny máte byť kde schovaný, uprataný, mm-hmm. bezpečne zaviazaný, zakotvený alebo na nejakom molech. Mm-hmm
0: v dnešnej epizóde ďakujeme všetkým našim Patreonom a Patreonkám. Najmä našim ambasádorom Radovanovi, Ivanovi, Michalovi z Jankov, Vierke, Michalovi, Mariane, Majke a Andrejovi. Ste naša veľká motivácia pokračovať ďalej vo Všeset podcaste a šíriť príbehy o cestovaní po svete každý úterok do sveta. Ak sa aj vy chcete stať našimi ambasádormi, skočte na stránku patreon.com a hľadajte vše svet
1: podcast.
0: Určite prejdeme presne k týmto jednotlivým destináciám, ale keď nás niekto počúva, tak ho isto zaujíma, že ako sa takéto niečo vôbec dá buknúť. Tak dáme si najskôr logistiku, väčšinou to robím opačne, ale myslím si, že teraz je to na mieste. Tak ako si viem ja, ako úplne bežná dovolenkarka, zabukovať jachtu v Chorvátsku? Že kde, kde mám hľadať?
1: Môžeš mi zavolať. <rý> tak e, máme, počuji, pišta, ale
0: budeš prekvapený, koľko ľudí sa ti ozve.
1: Nech sa páči. Máme,
2: jo, máme jo, opatrne, <rý> opatrne, opatrne. E,
1: uvidíme. E, existuje na Slovensku niekoľko spoločností, ktoré sa venujú Čartru jachtarskému, či už v Chorvátsku, v Grécku alebo proste kdekoľvek na svete. Môžem ja povedať firmu, ktorá už neexistuje, čiže nebude to nejaké. <rý>
0: reklamová. A keby no. chcela znova existovať, nech sa nám ozvedieš.
1: Uh, už, už nie, už.
0: Budeme izervať. Je to
1: firma bývalý Maxo Yachting, cez ktorú som si aj ja robil skúšky a celý život som cez nich aj čartroval mm. lode. A tu je tak nastúpili nové, mladé firmy. Čiže mm-hmm. máte rezervačný systém na internete, Vyberiete si ich destináciu, vyberiete si veľkosť hlode, spravíte rezerváciu, zaplatíte platovnou kartou 20-30%, aká je tam podmienka a loď máte rezervovanú. Akurát si musíte k tomu zohnať ešte kapitána, ak ho nemáte.
2: Uh-huh. Pre predstavu funguje to veľmi podobne ako booking, ktorý pozná si veľmi uh-huh. veľa ľudí, akurát je to booking na lode. Ano. No dobre, tak a keď si chcem zohnať
0: svojho osobného kapitána a nepoznám sa zrovna z Partizanského divadelného krúžku.
1: Aj teda aj táto firma vám vie poskytnúť kapitána. Hodinový keď, kapitán? Keď, no týždňový aspoň teda. Na hodinu sa to nerieši. Myslím si, že oni majú tiež databáze a ja som u nich databáze, že keď niekto potrebuje kapitána, tak ho vedia a to už potom je na nich, ako si vyberú. Ale sú ďalšie slovenské firmy, ktoré majú už aj, ja neviem, 10-15 svojich lodí, majú aj svojich skiperov. Není to taký problém, mm-hmm. si myslím.
0: Kto hľada, tak ten najdôležitejší kapitán. A poznáme kapitánky, než my sme mali vlastne ano. epizódu už o po Karibiku a s Filipom Aničkou. ďakujem.
1: Slovensko je malé a už každý druhý je na Slovensku jachtar, takže...
0: Až takéto jednoduché to je. Nie je teda to aj... také
1: jednoduché, ale ako za tých posledných 20-25 rokov sa to teda výrazne rozbehlo.
0: Áno. Môj muž Pacho teda sa rozhodol po našej spoločnej pláve, že si spraví kapitánsky kurs. Zatiaľ sa nič nepohlo v tomto pláne, ale už sa
2: neviem dočkať. Domča, tak opíš, ako takáto loď Plachetnica ano. vyzerá. Áno, my sme teda boli na Plachetnici, nie na Katamárane. To sú také základné typy, z ktorých si ľudia väčšinou vyberajú. Katamaran má teda tie dva plavaky, Plachetnica má jeden, to si asi každý vie predstaviť. Býva sa v podpalubí, na lodiach, na ktorých som bola ja, boli štyri kajuty, tri boli s manželskou postelou, dvojložkovou a jedna bola s poschodovou postelou. Tie priestory úložné sú na prvý pohľad nedostačujúce, ale keď ten človek príde a začne objavovať trošku tú svoju kajutu, tak zistí, že to je veľmi rozumne vymyslené. Všade v stenách, v podlahe sú rôzne dvierka, zákutia, uložné priestory, kam sa dá uh, normálne vybaliť uh-huh. a dá sa tam vlastne ten týždeň v pohode prežiť. Vždy, keď človek ako nováčik do takéto kajuty príde a po jednom, dvoch dňoch zistí, že sa zbalil zbytočne veľkolepo a že vlastne bude potrebovať tie plavky, ten nutérák a raz časť nejaké šaty, keď pôjde niekam na pevninu, prípadne topánky alebo bundu, keď je horšie počasie, ale v zásade e, netreba to s tým balením preháňať. No a každá loď má samozrejme aj vnútornú kuchyňu a taký malý spoločenský priestor, ktorý e, my sme vždy využívali v zásade iba na odkladanie vecí, lebo sme mali to šťastie, že sme mali dob- dobre počasie. Mm-hmm. Nepotrebovali sme sa nejako zhromažďovať vo vnútri. Na to varenie kuchyňa je samozrejme potrebná. Je taká netradičná, lebo napríklad uh, sporák má zaistenie na pohyb, aby sa mohol hojdať, keď sa loď uh, plaví na plachtách. Sa milím, pišta. Tak...
1: Nie, nie, dobré hovoriš, dobre hovoríš. No, aby sa, sa <laughs> vyvažovala <laughs> polievka v hrnci. Je, je,
2: no. je, je to ako gimbal, keby si mal na <laughs> ano, ano, hej, hej, hej. Ale teraz vlastne naposledy, keď sme boli všetci spolu, tak sme mali modernú uh, loď, ktorá mala možno jeden rok a tá mala perfektnú vec a to bol grill uh, na palube, takže sa dalo priamo vonku na palube grilovať. Čo bola výmoženosť úžasná a radi sme ju využívali. Uh-huh. No a prepaď ešte vlastne, e, ešte má samozrejme kúpelne, uh-huh. ktoré sú využívané... E, nepriamo úmerne času, ktorý je človek na lode. Čím ste tam dlhšie, tým menej do tej kúpeľne chodíte, pretože potom zistíte, že väčšinu z toho, čo bežne v kúpeľni robíte, dokážete vybaviť aj v mori. A okrem si umývania zubov, čo sa vlastne nakoniec presúva tak či tak na palubu. Lebo to... výhľadom je to lepšie si umývať zuby? Áno, áno, sa Takisto do tých kúpeľných chodí čoraz menej. Len no?
1: no, doplním, že na palube je normálne sprcha so sladkou vodou, takže v podstate naozaj je skoro všetko sa presunie potom von mm-hmm. z tých kúpeľní a kúpeľne často slúžia ako obyčajný skladový priestor na odpadky, lebo není nikde na fukovačky, a podobné, balóny a tak, ano, podobné ano, veci. Ano,
2: závisí od toho, že ako hamblivá je posádka, ako dobre sa poznajú. Takže. <laughs> no a teda
0: je dôležité asi šetriť tam tú pitnú vodu, lebo tak máš iba nejakú kapacitu, ktorú môžeš naplniť a chodiť do kúpeľky a púšťať vodu a zbytočne tam splachovať ten záchod, je škoda, nie?
1: Tak určite áno a zdá sa, že tuším, k čomu sa chceš prepracovať. M- môžeš
0: kľudne vysvetliť, ale, ako sa dá napínať pekaldý tank.
1: Ale zách- záchod našťastie nie je na sladkú vodu, ten ide a- na slanú vodu, okay. takže tým sa voda nemíňa, ale... Zaplňa sa, áno, fekálny tank. Našťastie... To je oficiálny
0: názov, alebo to my sme tomu dali takýto názov? Nie, tak
1: sa to normálne volá. Od určitého roku, teraz si nepamätám presne koľko, plus minus 5 rokov dozadu, konečne v Chorvátsku sa legislatívne upravilo to, že nemôžete v zátokách a v uhum. marinách vypúšťať splášky rovno do vody. Není Logický. to moc, moc príjemné. Uhum. Takže teraz každá loď musí mať tento fekálny tank, ktorý v prípade kotvenia alebo státia v marine musí byť zatvorený a ja neviem, má to obsah 20 alebo 50 litrov, takže sa to dosť rýchlo naplní a potom keď vyplávate niekde na otvorené more, čo je najďalej od nejakej kúpacej zóny, tak a vtedy to môžete vypustiť do mora. Uh-huh. Mhm. Ale počase si naozaj každá posadka a čím dlhšie je na palube, ako Dominika spomínala, zistí, že, že ten priestor tej toalety a používania vecka a týchto záležitostí, na ktoré sme v civilizácii tak zvyknutí, a
0: mhm.
1: sa dá preniesť do toho mora.
0: Kompletne. Áno. Všetci kompletne. sme si to odkúšali. Bol to veľmi zaujímavý, taký oslobodzujúci zážitok, musím povedať. Niečo nové v mojom živote. A teda myslím, že aj sprcha je zbytočne preceňovaná, lebo tak si furt tak v takej kruste slanej a vlastne ti je celkom fajn. aj Vlasti ti to robí takú dobrú fúkanu, aspoň v mojom prípade to tak bolo. Tak ja som sa podľa mňa sprchovala, že pod Troch dňoch asi.
2: Áno, väčšinou sa potom sprchuješ v maríne, keď sa niekde kotví, mm-hmm. tak vo, v tých marinách vlastne, keď tam tá loď príde, tak posadka má v rámci ceny toho kotvenia a využívania tej maríny aj možnosť využiť sprchy, ktoré sú tam. A práve v tom Chorvátsku, ako je ten servis naozaj prvotriedný, tak sú na perfektnej úrovni. Takže tam je vždy veľká pekná spoločná umývareň, sprchy, vecka, všetko možné. Takže keď už hygiena, tak vo všetkom komforte v takomto veľkom. Priestore. Tak, tak s mydlom. Hej, Nech to potom hej. nemusíš zbytočne vypúšťať
0: do fekálneho tanku a dávať rybičkam papať mydlo. Áno, áno. Bolo to osviežujúce, ale bolo že... to raz za preceňované. Presne tak. <laughs> um, dobre, ešte sa dostaneme teda na palubu hore. Tak tam je samozrejme sedenie pre ľudí, ktorí sa tam môžu voľne povalovať, e, buď teda po gaučikuch, alebo samozrejme vpredu na prove, Teda oprava o pištači, hovorím dobre.
1: Dobre, si ne, povedala naprove? vpredu na prve okay. a vzadu je kokpit, sa to volá. No. Priestor, kde sa sedí a kde mm-hmm. je aj ovládanie lode a všetko.
0: Tam je nejaká striežka, tam sa vieš skrýť pred slnkom no a teda vpredu sa dá opalovať. Dokonca tomča tom, ty si tam raz zavesila hamok... Áno, tam áno. sa dá presne aj a takto vyžívať čas, asi nie počas jazdy úplne ale nie,
2: to keď to som zaparkované. tiež to som skúšala tiež, ale strašne to hojda až tak že desivo ako z tých uh, že by si robila 360-ku hej? áno to sa snažím povedať, hej. ale bolo to desivo
0: jasné, ale tak ináč sa tam dá spustiť plachta potom takže to by bolo zase zbytočné zaberanie priestoru lebo práve ten hamok si vieš zavesiť na sťažne, teraz neviem je to sťažen predný, sťažen zadný my, my, my máme
1: len jeden na týchto bežných týchto plachetniciach. Už dvoj sú väčšinou väčšie lode a súkromné, to sa nečartuje.
0: Ok, tak tá druhá čo... tyčka bola čo? Kde Pláč si zamesla
1: Nie, jedno je sťažeň, druhé je ráhno, ktoré je vodorovné, z čoho sa vyťahuje hlavná plachta. A vpredu, kde sa vešalo, tak to bol predný z tých kosadky. Tak no. na to sa to vešalo. Toto
0: som chcela povedať, ale absolutne som netušila, <gül> ako tak som povedal, že dva stĺpiky. Hej. Dobre. <gül> no dobre, takže, takže dá sa aj plachtiť. To je inak super zážitok. Uh, si vyskúšať takéto plachtenie. Ale ešte sa chcem spýtať, že čo um, iné, aké iné droje zábavy môžeš mať na tej loďke? že Ktoré už tam sú automaticky?
1: No, tak v dnešnej dobe už väčšina čartroviek dáva aj do bežnej výbavy trebar s mm-hmm. Že si ho netreba nosiť za sebou. Je tam... Gumák tzv. gumený čln, ktorý slúži na prepravovanie osôb z lode na pevninu, keď mm-hmm. sa niekde kotví. Tiež je dobrým zdrojom aj zábavy, keď sa niekde kotví. No a samozrejme skákanie z paluby a tak ďalej, ale nie za jazdy.
0: Áno, to je prísne zakázané. dostali sme pri hneď na začiatku. Čo si ešte Dominika ty zbalila? Ty si nám posielala taký list, čo treba pripraviť, že keby niekto chcel sa na takúto plábu vybrať, tak čo by si mal ešte zabezpečiť?
2: No šnorchle sú fajn, samozrejme okuliare a šnorchlovácia výbava tam uh-huh. práve na jachte je super to, že sa presúvate a vždy keď sa kotví, tak to morské dno vyzerá inak. Vždy sú tam proste niekde súješky, niekde nie sú, niekde je viac ryb, niekde je menej. Ak to má tento podmorský svet rád, tak tie zákutia sa objavujú vždy a vždy na novo. Takže uh-huh. to je super. A my sme si teda zbavili hojný počet na lebo áno, no tak osvedčilo sa nám, že každý chce mať vlastnú a jednoducho mali sme od nafukovacieho donatu po moju kosatku Viliho, ktorého som dostala, keď som mala 5 rokov v Bibione v Taliansku a Vili bol nafukaný v Chorvátsku presne druhý krát za svoju kariéru, takže takže návrat, návrat po 15 rokoch. Áno, na morskú hladinu. Bolo to veľké pejne, máme z toho
0: pekný záznam, ako sa Vili vracia Jasne ten štorchol super na to, že by sme videli ten plankton svietiaci a, a dokonca sme sa plavili aj s delfinami, ale tie asi do Zatoky úplne nechodia.
1: Myslím si, že nie. Ako v Chorvátsku je pomerne dosť delfinov. Ja ich skoro pri každej plavbe niekde stretnem. Vidím zo pár, niektorí prídu aj k lodi, niektorí len z diálky, ale akože by chodili tak, že do Zatoky a k ľuďom to vôbec ne,
0: No prejdeme teda na tie Chorvátske ostrovy. My sme začínali v meste Skradin, čo je teda taká zátoka vyslovene pri Národnom parku, Národnom Krka. parku Krka. Tak, ano, presne ano. tak. A je to taká štartovacia pozícia pre naozaj veľa lodí, nie?
1: No práve, že tento Skradín patrí skôr k menším marinám. My sme uh-huh. spolu neboli v takých tých veľkých marinách. Skadial každú sobotu vyráža 200, 300, 400, niekde aj 500 lodí. Hej, takže tento Skradin som si ja minulý rok tak oblúbil, lebo je to výhodné miesto z titulu, že zbehnete z diálnice a ste tam. To je mm-hmm. 5 km mm-hmm. z diálnice, hej. Není tá Marina taká velikánska, jak sú niektoré ďalšie. Skadiel sa čartujú v letelode. Jediná jeho nevýhoda je v tom, že je to v ústí rieky Krka, čiže musíte dve hodiny na motor sa plaviť tou riekou po meste Šibeník von ako keby na more. Ale ja si zase myslím, že je to taký dobrý čas a priestor na to, aby sa posadka relatívne v klúde zoznámila s tou loďou, ako sa to pohybuje a tak ďalej, keď ide prvýkrát. Čiže za tie dve hodiny si zvykne na to a potom zrazu vyjde von a niekedy sa stane, že tam fúka a sú vlny a podobne.
0: Môžeš hneď jed...
2: zapojiť prvého zťaženíka, <laughs> aby pomáhal rozostrať plachtu? Áno, áno. <laughs> Je to podľa mňa náhodou veľmi atraktívne plaviť sa tým kanálom, hey. lebo ten kanál je pomerne úzky, takže človek má pocit, že sú blízko seba tie loďa, je to celé také dobrodružné a napínavé. A ešte sa tam vlastne plaví aj popod most mm-hmm. a sú tam vlastne farmy na ústrice a nejaké mušle, hey. mušle hey, ktoré sa dajú vlastne zakúpiť a je to taký drive-in, že proste um, my sme zastali, alebo teda sme sa udržiavali na jednom mieste a predavač týchto morských pochuťok došiel na malom gumaku spýtať sa čo chceme a kúpili sme proste mušle čerstvé priamo na lote to bolo super. Áno, vynikajúce, hej a ja, ja mám
0: ešte také iba malé typy nejaké turistické práve v tom meste Skradin, tak samozrejme dá sa aj spozrieť do toho národného parku na Krku ja si to pamätám ináč ako dieťa z roku 2001, že sme tam stáli a kúpali sme sa priamo v tých vodopadoch tak podľa toho, aké pravidla platili minulý rok, už sa to nedá kúpať sa priamo pod tými vodopádmi. A tiež ma dosť prekvapilo, že vstupné do tohto národného parku na osobu bolo 40 eur. Že my sme si požičali teda bicykle za nejakých 10 eur na pár hodín, plus teda zaplatili 40 eur len za ten vstup do parku, tak to ma prekvapilo, ale zároveň je to samozrejme veľmi pekná časť, pekný národný park, robíš tam taký veľký okruh okolo tých vodopádov, takže keby niekto chcel, môže sa ísť tam pozrieť. No a samozrejme samotný skradiny, je také malebné mestečko chorvátske, pišatý už tam máš teda známych v rôznych reštauráciách a knajpách, tak máš nejaké odporúčanie? Tam, kde sme to cibulu jedli? Také
1: ako. <laughs> Tú, áno, my to voláme Uanky. Je to asi najstaršia konoba v Chorvátsku, akú poznám. Proste to je taká klasická námornická krčma, kde vysia po stenách staré vlajky, trička námorníkov, vysia tam pršuty. Celé to na prvý pohľad vyzerá tak, akože veľmi, veľmi ošuntele, ale majú tam najlepší pršut na svete. Taký mm-hmm. som kde, kedy jedol a teda z minulý rok som si ho užil dostatočne lebo som tam trávil veľa času. A je, je to také veľmi obľúbené miesto a, mm-hmm. a s tými domácimi už mám taký krásny vybudovaný vzťah, že dokonca som dostal od nich pozdrav na Štefana, dostal no. som pozdrav na Nový rok a pred aj na Narodeniny, takže úplne milo ma prekvapili.
0: No pekne. Takže
1: teším sa na najbližšie stretnutie, verím, že na veľkú noc. Ej,
0: pršut teda je taká tá.
1: Sušená šunka. sušená šunka. Taliani tak. to volajú Proščuto, v Chorvátsku je to pršut, ale každý má iný trochu spôsob výroby. A títo Chorvati a špeciálne v tom skradine sa chvália tým, že on je preto taký výborný, lebo tam fúka vietor, ktorý ide z kopcov, im prefúkuje cez tie komory,
0: mm-hmm. tam
1: to vysúšuje ten pršut a má takú zvláštnu potom z toho chuť a vôňu.
0: Aha, až odmora, to nafúkáva ten slaný vietor a preto je ano, taký ano. dobrý slány.
1: No, sa to nasolí, sem. ale akože kvôli tomu špeciálnemu vzduchu a vetru, že má to inú chuť. Uh-huh.
2: To sú roky odchutnaných pršutov, to, to, ne, to, ne, je, ano, to ano. je úplná expertíza. <laughs> <laughs> ale ja tam veľmi rád oh, chodím aj na ten domáci olivový olej, ktorý Janka no vyrába to... a ten je úplne luxusný. Áno,
1: uh-huh. každý má nejaký svoj obľúbený, niekto má rád grecký olej, niekto, niekto španielský, ale tento od Anky je zatiaľný topka. Uh-huh. Akože. Nechcem jej tu... teraz robiť promo, ale ak,
0: promo, tam, ja budete, mám rád ak tam niekto bude
1: a bude si chcieť kúpiť olivový olej, tak u Anky určite.
0: Áno. No a samozrejme je tam supermarket, kde si viete nakúpiť nejaké zásoby, tak Domči daj len tak akože vymenovávačku, že čo by si nemali ľudia zabudnúť spaliť na loď.
2: Myslím, že je dlouhé teraz? No, akože pivko a tak. Hej. <laughs> uh, nám sa dobre osvedčilo robiť si aspoň prvý veľký nákup spoločný. Vždy sme. Mysleli na to, aby sme si kúpili dosť piva, lebo ak sú aj e, neskúsení pasažieri, ktorí sa boja, že im bude na lodi zle, alebo že z toho hojdania sa nemusia cítiť úplne safe. Ja si pamätám, ako mi kapitán Pišta, keď som na palubu prvýkrát vkročil a povedal, keď ti bude zle, seď hore, kúkaj sa na horizont a píj pivo. Takže... Ale nie hociaké. Karlovačko? Nie. No my sme mali plzeň.
1: No veď, ale to je naozaj plzeň má, proste je to zasedité pivo, ktoré má trošku iné účinky a na žalúdok sa odporúča.
0: Aha, takže keď mi je zlé... Napríklad ráno po zaťahu mám taký žalúdok na vode, tak odporúčaš hej? Áno, áno,
1: áno. Nemusíš ju celú vypiť, aby si sa nedostala do predchádzajúceho dňa.
0: Práve, že, práve, že niekedy to je práve ten
1: účel. Tak potom...
0: Ale rozumiem. Dobre, takže takéto zásoby proste si viete vybaviť. Asi je dobre spísať si nejaký zoznám a pripraviť sa. Dajme tomu, že tri dní budeme kotviť mimo nejakej civilizácie a potom zase sa zastavíme presne v nejakom väčšom meste, v nejakej maríne a tam si vieme dokúpiť zásoby. Že treba to no. naplánovať.
1: No, pri týchto klasických týždňových čartrových plavbách, akože od soboty do soboty, e, je to presne tak, že niečo si ľudia prinesú z domu. Dneska sa dá v Chorvátsku za také isté ceny ako u nás v podstate nakúpiť všetko. A za euráče? <laughs> Áno, a už za euráče je úplne že super. Ale treba mať vždy takú odhadovanú zásobu na 2-3 dní. No, uh-huh. Pokiaľ nie je partia vyslovene taká, že chce chodiť z mesta do mesta. Každý večer sa kotví v nejakej marine alebo v mestečku a že proste na palube nevaria, chodia na večere a mm-hmm. to už je vec rozhodnutia. V Chorvátsku sa to dá, lebo tých prístavov, mestečiek je tak veľa, že každý deň si môžete vybrať úplne inú marinu, iné mesto.
0: Dobre, tak dajme si tú našu trasu, môžeme, môžeme na nej skúsiť vykresliť, že ako sa to nakombinovať, napríklad takáto plavba, aby ste videli aj národný park, aj nejaké mesto, aj nejakú históriu.
1: Domenika pamätáš si ju? Presne. Absolutné ja si pamätám teda, pametnáza. ja som sa priznám, že som si to musel pozrieť, že asi kadiel zníšli. Ja som ja si lodný, lodný denník,
0: čo si nám posielal, V minulom roku
1: tých tras bolo viacej. Takže my sme vyrážali zo Skradinu, prešli sme šibenickým kanálom, popri Šibeniku a popri šibenickej pevnosti, čo je naozaj aj veľmi pekná vyhliadka z lode. Myslím, že prvú noc sme skončili pri ostrove Murter, mm-hmm. v zátoke na Bojke a volá sa to Zimniak. A Áno, áno. Tam Tinka lovila... Vodný hák kvôli tomu, že sme ho otrhli pri uväzovanii sa obojku. To bola
0: obojku. aktivita. A- no, a- no. Lebo jeden z členov posádky, ktorý mal za úlohu ťahať vodným hákom hore bojku, Lodným nie kotvu, há- kotvu a- hore, ten hák nieako nevdojak ho hodil na dno a potom sme sa hrali na, na tie loukine peral. A- no, a- no.
2: <laughs> no ty si sa a my sme typovali na krát to vylovíš a vylovila si to na prvý, takže... Čo, akože, akože... Okamžite šípka takto sproví dole, hej, hej. normálne, že ukažková za 6
0: z a a Bez
1: prípravy do 6 metrov to bolo akože elegantné.
0: Ďakujem, ďakujem.
1: No, tam sme prespali prvú noc na Bojke, čo, čo je úžasné, kde sa môžete vlastne kúpať a skákať do vody aj večer, aj ráno, aj v noci, aj kedy chcete. Uh-huh. Takže fajn. Na druhý deň sme sa presunuli do Národného parku Kornaty, po priostrove Žud, cez taký úzučký prieplav, ktorý sa volá malá Proverza a skončili sme v Zátoke mír. Tam je aj to slané jazeromyr Áno, áno, boli... áno,
0: presne tak, bojka Telaščica sa to volalo, myslím. A tam sa dá ísť presne prejsť do tohto národného parku, okúpať sa v tom slanom jazere, ale tak, ja neviem, ja som sa kúpala dosť v mori, mne tam prišlo také. A je tam reštaurácia, alebo niekoľko reštaurácií tam bolo, kde sa teda dalo najesť. Hej. A je tam, myslím, že nejaký kemp taký, taký. A
1: volá, kedy pre pamätníkov bol tam pionierský tábor. No, taký tábor, mm-hmm. presne. Áno, normálne to bol socialistický pionierský <laughs> tábor, kde aj nejaký možno zo Slovenska zaslúžili pionieri sa raz za život dostali do toho tábora. Mm-hmm. Ak si niekto pamätá, tak to boli také kosoštvorcové budky ako aj u nás v pionierských táboroch. Úplne aj tamto... no,
0: máme no, takýto tábor. No, no, myslím, že no, úplne identicky
1: rovnaký. <laughs> bolo, kedy to tam tak fungovalo, no teraz už nie. No ale ale... Je, to, je to veľmi pekné miesto. No, ako ja si myslím, že potom tá vý... prechádzka hore na ten útes, a ďalej je krásne vidieť na západ slnka a na tie útesy to je príjemné. Áno,
2: tam sú také dramatické skaly a to bolo, že krásna výhľadka. Ja si pamätám, okrem teda toho, čo hovoríte z tohto miesta, to, že som tam mala vynikajúce sepiové rizoto, ktoré sa mi dovtedy vôbec nespájalo s Chorvátskom. Ja som nevedela, že to je nejaká akože chorvátska špecialita, uh-huh. dozvedela som sa, že je. A určite neskončite počas svojho pobytu v Chorvátsku iba s plieskavicou alebo s pršutom, ktoré sú síce super, ale dajte si toto sepiové rizoto, je to vynimočne dobré. No,
0: keď už sme pri tom, akože budeme zdávať takéto malé ideálničkové v tak tá plieskavica je... Čo? No to meso. Čiže Niečo to také,
1: ale, ale ako špeciálna, keď je, na, keď je dobre správená plieskavica, tak to je zmes troch miest by to malo byť. Jahňacie, hovedzie a bravčové. A normálne uplackaná, upečená, varené zemiaky, cibula, ajvar... Ano, čerstva biať,
2: ano, no, áno, čerstva bola musí
0: byť. Áno, Niečo
1: jak Čevapčiči.
0: Áno, tak sa predstavujem. Dobre, ďalší ostrov bol, myslím, no, že ostrov du- Dugy. Oto-
1: uh-huh. však aj toto je súčasť Dugého otoku, ostrova, ktorý už svojím názvom hovorí, že je naozaj veľmi dlhý. že my sme uh-huh. vyplávali z tej zátoky akoby na otvorené more, kde už nie sú z vonkajšej strany žiadne ostrovy. Je tam pekný veľmi úsek plavby popri tých vysokých útesoch, uh-huh na ktorých sa večer dá pozerať a teraz popodne plávať. A popri tom dugom otoku tá cesta trvala skoro celý deň a skončili sme v zátoke zase na bojke zátoka Sakarún, ktorá je na opačnom konci tohto długého otoku. Je totiž vychytená vraj jedna z piesočných pláží, aj keď ten piesočná pláž v Chorvátsku nie je piesočná pláž Bibione, Ej, že ten piesok je naozaj trošku iný, taký hrubší. Ale akože nie je to není to skalnaté, je to piesočná pláž, na brehu je taký parádny rastafariánsky bufet, kde vám a... spravia dokonca aj pizzu a nejaké zvláštne flaškové víno, tam majú aj pivo. Myslím, že sme tam pekný večer strávili.
0: Veľmi pekný. Áno, a potom sme hľadali, myslím, že... Koko, salsa barčí čo to malo byť. Miesto, kde sa tancuje tango. Ja neviem, kto túto informáciu Pišta. na palubu.
1: No, priznávam sa, že ja som vám ju prinesol, lebo len. rok predtým, keď sme tam boli, tak na opačnej strane tej zátoky Oproti tomu bufetu bol, predtým naozaj čestné slovo, rok predtým tam bol taký malý bufetík, kde večer hralo tango a sa tam chodilo tancovať tango.
0: Tak, tak teraz sa som neviem odsiepnúť. V ho
1: už bohužiaľ asi zavreli, neviem z takého dôvodu.
0: Jasné, ale pamätám si, že tam bola úplne taká pokojná voda na tej bojke, že tam som ano, cvičila anó. stojky na, tej, na tom paddleboarde.
1: Áno, tam bola veľmi tichá noc, že je úplne bez vetrierov na rovná hladina a zrkadlo. To
0: Ináč toto tam... si môžeme tak v krátkosti vysvetliť, čo to znamená stať na bojke.
1: Ako ti to v krátkosti mám vysvetliť. Že no. zaparkuješ a zaviažeš loď o
0: bojku a keď áno, si nejí na bojke, no. tak hodíš dole kotvu.
1: Áno, no vidíš, tak si to vysvetlím. Ty si hostia, ja to moderujem. No, je to taký bezpečný spôsob kotvenia, že nekotvíte na vlastnej kotve ktorá sa zarie do piesku alebo do blata a keď je zle počasie, tak tá kotva vás môže povoliť. Takže teraz za posledných rokov v Chorvátsku pribudlo nesmierne množstvo zátok s týmito bojkami, čo znamená, že dole je betónová kocka, na nej je uviazané pevné lano, hore je bojka, ktorú si vychytíte a o to lano, ktoré je pod ňou, si priviažete loď. Je to veľmi príjemné, lebo v podstate nemusíte strážiť v noci kotvu. A, ale samozrejme nič nie je zadarmo, za mm-hmm. tú bojku treba zaplatiť, lebo niekto sa o ňu stará, niekto ju tam musí dať, priniesť a tak ďalej a za tú zatoku platiť nejaký nájom štátu.
0: Mm-hmm, to tak je tak že... koľko asi tak v priemere zaplatili ja, za tie bojky. Pamätám
1: minulý rok, tak sa to pohybovalo okolo... 50 eur v priemere?
0: Tak na tej prvej sme platili to, 40, a. na tejto druhej sme platili 50 eur.
1: Je to možné. Ono to závisí vždycky od veľkosti, dĺžky lode a aj od lokality. Niektoré lokality sú vychytenejšie, drahšie, niektoré sú mierne lacnejšie.
0: Čiže oplatí sa pri cash, myslím, že...
1: O, určite áno, na tieto, na tieto účely na bojkách je lepšie mať cash. Aj keď už som sa stretol s tým vyberačom, že mal normálne taký ten malý prenosný automat terminál nejaký, na terminál, hej, 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 že na kartu sa dalo zaplatiť. Čo teda má v Chorvátsku dosť šokovalo. Asi to bol nejaký nový.
0: <laughs> Ale aj v tom rastafariánskom podniku sa dalo platiť kartou.
1: Áno. To, no, to sme boli úplne v šoku z toho. No tak vidíš.
0: <laughs> sa teda do civilizácie, najmä tomu na ostrov, ktorého meno som zabudla, ale bola to Marina Betina.
1: Áno, bolo to Murter. na ostrove Murter. Áno,
0: ostrov Murter, ktorá je teda taká tá väčšia civilizácia, ako som rebela, niekde v polke tohto zájazdu týždňového si viete zastaviť a aj sa tam presne osprchovať, doplniť všetky zásoby, takže je tam k dispozícii úplne všetko. A dokonca aj teda nejaký nočný život, že môžete si tam vyraziť večer do klubu na drink, na peknú večeru.
1: Tak ostrov Murter je v lete pomerne vychyťaný aj suchozemský ako rekreačné miesto. A sú tam dve príjemné mariny. My sme boli v Lani v tej marine Betina, ale je tam ešte druhá veľká marina, marina Hramina, ktorá je priamo v meste ako keby. Vreľa odporúčam, naozaj sú perfektne vybavené sociálkami, veckami, všetkým ten poplatok za marinu s tou loďou, ktorou sme my boli v Lani, že veľký rozdiel bol medzi Hraminom a betinou. V Betine sme dokonca platili len, mám pocit, nejakých 80 eur, že to ma milo prekvapilo. Ale
0: musíš to buknúť vopred ináč, nie? Ideálne,
1: ideálne je si vopred bukovať tieto mariny. Nie mhm. vždy sa vám potom môže odari sa tam večer viazať. lebo v tej letnej sezóne sú tie mariny vychytené. Takže.
0: Napadáte ešte nejaký ďalší takýto ostrov, kde si presne môžu ľudia urobiť takúto... Zastavku, že kde doplnia zásoby a vedia zvon a možno tam stráviť aj dve noci? Akože sa tak socializovať? No,
1: no záleží, v ktorej lokalite sa pohybujeme, ale keď sme, keď sme teraz v tejto lokalite strednej Dalmacie, tak je príjemné, keby sme šli smerom na sever, ísť trebárs, priamo do Zadaru. Mhm. Zadare je tiež pekná Marina, dá sa ísť do mesta. A potom je veľmi pekná Marina a malá tu na, oproti Zadaru na ostrove Uglian, kde sa zmestí nejakých plus minus 80 lodí a moc turistických lodí tam nechodí. Je tam malé mestečko. No a potom, keď pôjdete na opačnú stranu, smerom na juh, tak sú tu ostrovy ako zlárin Pašman, Brvič, tie sú také um, ako ostrovné, malé dedinky, ale väčšie mesto a nočný život máte na deň dva plavby južnejšie a potom Trogir. Čo je veľmi krásne mesto, historické. Mm-hmm. Je, je tam niekoľko marín v Trogire, ale no, v, lete, v lete sa vám stane to, že naozaj to mesto bude preplnené. Ja osobne aj ľudia, s, väčšinou, s ktorými chodím, týmto mestám sa v lete vyhýbame a chodíme čo najďalej na ostrovy a vyhľadávame také zátoky, ako sme hovorili pred chvíľou.
0: Uh-huh. A predpokladám, že rovnaký uh, príklad budú aj tie ostrovy, ako Hvár, Korčula, Brač. Um, áno, Bráč. to je
1: ešte ďalej. Potom ako za týždeň sa to dá obehnúť, ale nie úplne všetko. Tak mesto hvar je jasné, aj keď tam je dosť problém uh, zakotviť alebo teda uviazať sa nejak na Bojku alebo na Molo. Ale je oproti Marina Palmižana na ostrove svetý Klement a stadia chodí vodný taxík, keď mm-hmm. niekto chce ísť akože na nočnú žurku na hvar, tak to vôbec není problém. Ten nočný taxík tam chodí, proste pendluje ten čon hore-dole Jasne. celú noc. To je vychytené miesto naozaj pre zábavachtivých ľudí, ktorí si chcú jeden, dva, tri dni aj vyraziť takto, že do spoločnosti. Takže ako trošku sa opustiť dá aj na tej palube vo vlastnej party, vlastne. Ih, povedz mi
0: viacej o tom, ako sa to volalo ráno prípitok ne- Neptunovi?
1: No tak Neptunovi dávame prípitok nie ráno, ale na začiatku plavby. A je, ale ty myslíš taký ten klasický slovenský my, sme, my slovensky... sme
0: pili každé ráno, to však, prečo?
1: Ale to sme nedávali Poseidonovi, však to je klasický, hej, slovenský, že ráno na červika, je, že na každej dovolenke si Slováci, či je to na horách, či je to pri mori, si myslím, že vždy vytiahnú nejakú slivovicu a dajú si za jeden ráno. Ale my sme to krásne volali, lebo na Slovensku je taký ten, že Kapurková, hej, tá sa dáva posledná večer a mali sme jeden rok kamošku z Košic žijúcu v Bratislave, tak ona, špecifické. Ona to, čo chceš počuť, je Tota Ranna. Že... <laughs> ona tak vyhlasila, že však nejak to musíme ten Ranný prípytok na pomenovať. Zväčka, tak, tak, jak je Kapurková východňarsky, tak aj Tota Ranna je východňarsky.
0: Áno, <laughs> áno, a toto sme robili. Hej. Ale teda na začiatku treba jeden ten shot vyliať po nový, aby dával pozor na loď. Veľmi dôležité.
1: Áno, špeciálne teda ja mám vo zvyku rum. mu dávať za tie roky.
0: No ešte sa zastavíme v poslednej destinácii a takzvaná stupica
1: Žirie, žirie, ostrov, žirie
0: a ostrov Žirie, kde uh, bola veľmi veľmi pekná reštaurácia, akože z, naozaj, spomínam sa na to zážitok celkom z láskou, volala sa teda Konoba Stupica a tam sme mali takú tú večeru s čerstvými rybami. Domča, neviem, či, či si to pamätáš, čo Páme sme tam, si tam dávali. Samozrejme,
2: Ja si všetko jedlo pamätám, vy si pamätáte zátoky a ja si pamätám, čo sa kde jedlo. Ja viem, ale... že to bola
0: ryba, to už je úspech. Bola to orada,
2: hej, boli, to, boli to orady, ktoré sme mali a boli tam aj nejaké uh, krevety a rôzne ďalšie veci, to boli naozaj hody to bola vlastne reštaurácia, kde chodili iba ľudia z lodi, pretože myslím, že bola prístupná vlastne lepšie z vody ako zo suše myslím, mm-hmm. že tam bol nejaký háj les alebo nejaký zráz neviem Takže to bolo vlastne vyslovene na brehu reštaurácia pre jachtárov. No a vyzeralo to tak, že na gumáku sme sa tam doplavili, zabrali sme jeden z tých veľkých stolov, tiež sme to mali vopred rezervované a v zásade bolo na výber 5-6 jedál, ktoré boli robené na grille, plus teda nejaká zelenina, nejaké domáce víno, pivo, no a v zásade veľmi úsporné menu, ale mm, s výborným výsledkom. Tam treba povedať, že sa kartou nedalo platiť, tam mhm. sme to riešili v hotovosti a že to bolo aj trošičku akoby cenovo vyššie práve boli tomu, ako situovaná tá reštaurácia bola. To ako keď si dáte niečo na horskej chate. Zkrátka ten servis tam je komplikovanejší ako pri ceste, kam sa dá všetko jednoducho doviezť, ale stálo to za to. Bolo to nádherné pod stromami, obvešané svetielkami. Takže... Taká rodinná reštaurácia, no to myslím, že aj vlastne celé prevádzkuje je rodina.
1: Áno, je to rodinná reštaurácia, ktorá funguje odkedy si ja pamätám, odkedy tam chodím vyše 20 rokov. Priznám sa, že každý rok, keď tam idem s nejakou partiou, tak vždy mám také, také stiahnuté trošku, že či sa niečo nepokazilo. Hej? Mm-hmm, mm-hmm. Lebo keď ste zvyknutí za 20 rokov na to, že tí, tí starí ľudia to tam robili, teraz to postupne preberajú ďalšia generácia a reku že či dnes začnú niečo Ináč, ale musím povedať nie. Zatiaľ, <laughs> zatiaľ sa strašne konkurece. vždy poteším, že, že naozaj, keď aj odporúčim niekomu a zoberiem ho tam, že zatiaľ to sklamanie nebolo ani raz, čo sa v iných prípadoch nedá povedať.
0: Je to naozaj čerstvé, predpokladám, že tam chodia loviť každý deň. A je ja to mám aj cenu, ináč bolo to, že večera pre 8 ľudí aj s bojkou, že my si zaplatili už aj boju v tom a Tringelt bola 350 eur.
1: Mm-hmm. Tak to je slušná cena, akože myslím si, že skôr lepší priemer. Mm.
2: Okay. myslím, že sme to porovnávali s ostatnými cenami, ale tak áno, tak nebol to Rasta bufet, takže
1: <laughs> Hej. ale
2: keď sme, keď sme pri tejto téme, ja by som rada ešte spomenula uh, jedno miesto, na ktorom sme boli teda iba uh, my s Milanom a bola to Konoba Boba. Na Murteri, mm-hmm. čo je jedna z dvoch reštaurácií na tomto ostrove, myslím, ktoré sú v Michelin Guide. Nie je to priamo reštaurácia s hviezdou, ale je to taký ten stupeň Michelinom odporúčaných reštaurácií. No a bol to zážitok. Máte tam takéto patio s takým tým olivovníkom uprostred, na tom sú tie lampiony, no a chodia tam v tých dlých bielých zásterách, tí čašníci, no a to jedlo je proste skvelé. Takže, ak niekto má záujem o takýto druh zážitku, tak konoba boba na mm-hmm. No a teda už keď sme pri tomto gastre, tak nedá sa nespomenúť, že všade samozrejme
0: tak buci si zoženeš k domáce víno, alebo teda tradičné chorvátske pivko Karlovačko. A my sme týmto Karlovačkom boli takí posadnutí, Okrem toho, že sme ho pili aj na palube, že sme nechali umelej inteligencii vymyslieť bástišku k tomu. Dominika, prosím ťa, daj nám takú umeleckú súku.
2: My sme do... Četu GPT zadali niekoľko hesiel, ktoré sa spájali s našou e, dovolenkou a zároveň to mala byť taká nejaká oda na Karlovačko. takže túto je. Letný deň, slnko svieti nad Chorvátskom, plachtíme morom, pijeme karlovačko. Plankton veselo blíka vo fekálnom tanku, ligne na žaru grilujeme, vlníme sa v rytme panku. Malotočeno, veľkotočeno, žiadne starosti, Svieža jaja na ranejky, malé radosti. Charlie Čistič z lode čistí tetované príbehy, to tá ranná ťa a postaví na nohy. Keď ťa brúško tlačí, plávaj ďalej od lode. Nemcom sa to páči, aj rybky sú s tým v pohode. Sailing do nekonečna v tejto piesni je sloboda, ale možno ťa na konci tejto plavby niekto dobodá. Na obed na prove bez čiapky daj si pivečko, druhé aj tretie zarasti kúpi sluniečko fúkame kosatku Viliho, objavujeme kornaty, zjapeme na delfíny, na zážitky sme bohatí. Krásne.
0: <lacht> Ale plankton vo pekalnom tanku <lacht> sa volníkú. <Ale> t- <lacht>
1: to, to len umelá inteligencia môže takto
0: vymyslieť. <lacht> tak to ma absolútne zničilo. Dajme si poslednú, uh, už takú sviežu, akože ako ja, ja časť. <lacht> um, a to bude o tom, ako sa píšte stal kapitánom. <lacht> Takže hlavno si píšte, že pred 20 rokmi ťa to teda chytilo. A um, Tak kde si si robil ten kapitánsky kurz?
1: No, ja som si ho robil v tej firme Maxo Yachting. Spravil som si najprv stupeň C, ktorý je ten základný na pobrežnú plavbu do 12 mil do určitého obmedzenia vetra a tak ďalej. Potom po určitom čase, keď som naplával potrebné množstvo mil, som si spravil preukaz skupiny B. Ten už je na stredozemné moria 200 mil od pobrežia uh-huh. a prílivové, odlivové vlny a tak ďalej. Čiže to veľmi rozšíri vaše možnosti plavby. No a keď som zase naplával potrebný počet mil, tak potom som si robil Ačko, čo je už offshore, že na všetky svetové mori a oceány všade to platí. Na Slovensku je tá výhoda, že tieto firmy to majú certifikované normálne ministerstvom a tie preukazy naše slovenské sú ministerské, takže e, nikto ich nikde vo svete nespochybňuje. No
0: a teda, ak tomu správne rozumiem, tak viem to spraviť aj na Slovensku?
1: Uh, áno, samozrejme tú teoretickú časť. Tak. Teoretická časť sa robí na Slovensku aj so skúškou záverečnou a potom by sa mala robiť praktická časť, ktorá sa robí, kde na mori, tak najčastejšie samozrejme v tom Chorvátsku, lebo to máme aj najbližšie. Je to aj dobrá destinácia na trénovanie, lebo je aj náročná veľmi naozaj uh-huh. na tie podmienky pristávania tých premenlivých vetrov a podobne. Ja keď robím ako inštruktor tieto praktické tréningy a zároveň aj skúšku, tak to funguje väčšinou tak, že na nejaký týždeň, tak ako dovolenková plavba od soboty do soboty, ale mimo sezóny si sa prenajme loď. Ideme 4 a 5 chlapi, ktorí ja odporúčam, aby mali už za sebou tú teoretickú časť, mm-hmm. aby mali z toho už spravenú aj skúšku, aby vedeli, o čo sa už jedná. A zároveň odporúčam aj to, ak si niekto chce ísť robiť kapitánske skúšky, aby aspoň raz predtým absolvoval nejakú či už rekreáčnú alebo kamarádskú plavbu, aby vedel, že či to vôbec má zmysel alebo nemá zmysel. Aby sa mu nestalo potom, že príde na more a zistí, že teda mám morskú nemoc <laughs> alebo, mm. alebo proste, že mu to nepasuje, no lebo tak...
0: A hlavne ty si vieš potom, tejto je milé, ako keby aj zaratať do nejakých najazdených míl. nie? Ano, že ty ano, ano, mať ano. naplávanú nejakú, nejaký počet ano. a keď tiež za... aj na kamarátskú plavbu tak sa tak to tak počíta. Sa to započítava. Mm.
1: No myslím, že 200 mil je základná naplávaná hodnota, aby mohol byť vydaný preukaz. A tých 200 mil za týždeň v rámci tréningovej plavby je veľká nahaňačka. Mm-hmm. Aspoň ja uprednostňujem v rámci tej tréningovej cvičnej plavby to, že aby sa naozaj trénovalo a neplavilo sa 100 mil tam a 100 mil naspäť a vybavené. Hej. Takže preto je dobré si predtým s niekým spraviť dovolenku, a tie mile, ktoré v rámci toho naplávate, sa započítavajú do tých 200 mil.
0: Mm-hmm. No a počas týchto praktických skúšok, to sú také ako na autoškole, že pozdĺžné parkovanie, na sa točíš, ano. teda na sa točíš. Tak?
1: No, tam je presne predpísané veci, ktoré musí ten absolvent spraviť, vyskúšať si ich. A, vlastne posledný deň sa z toho robí skúška, ako keby, taká, že v reáli. Čiže ja keď mám štyroch, piatich ľudí, viacerých neberem na palubu, aby sme to za ten týždeň stihli absolvovať, aby si všetci všetko mohli odskúšať. Aj keď naozaj každému odporúčam, aby minimálne raz, dvakrát ešte šiel s niekým, uh-huh. buď už teda s niekým skúseným, alebo aspoň nehydu už dvaja z tej partie spolu, že keď niekto si na niečo nespomenie, tak ten druhý ho doplni. Tak ja osobne som mal predtým rešpekt. Ja som 3-4 roky chodil s kamarátom, ktorý mal skýperské, až potom som si robil ja. Aj napriek tomu si pamätám, keď som prvýkrát vyplával sám ako kapitán, tak teda bola to zábava. Si
0: ulieval si Posejdonový, čo?
1: <laughs> tak to je samozrejme aby to. Aby si si to poistil. <laughs> <laughs> to, to, ten jeden Posejdonový pri vyplávovaní ide vždy. Jeden celý rum. Nie, <laughs> <je> len prvý. <štampurík. laughs>
0: no a teda nemusí mať svoju loď na to, aby som bola nie. kapitánka lode. To určite nie. <laughs> <laughs> sa pýtal, že či si mám zohnať papagája.
1: <laughs> no... <laughs> k tomu kapitánovi na pleci to patrí. No ja. mali sme, mali sme predsa. No, no.
0: Mali sme, Aliza Papagaja hovoriaceho, Žako sa volal, a drevenú nohu.
1: To pridnesie možno čas <laughs> niekomu.
0: Keď budeš mať šťastie. <laughs> Dobre, no. a späť k tomu, aká je cena za takýto kapitánsky kurs?
1: Priznám sa, že teraz nemám prehľad, akých cenách sa pohybujú tie teoretické na Slovensku. Treba si to vygoogliť, ako nie je to problém to nájsť. No a za tú praktickú skúšku, no, tak tam sú náklady na cestu v podstate rovnaké, rozpočítava sa to a honorár ako inštruktorovi. Ja neviem, možno to dokopy, keď... a to odhadujem 1500 eur.
0: Ok, hej. So, uh, ináč aj to vlastne tá naša dovolenka, aby si to ľudia mohli predstaviť, bola okolo 1000 eur, že domča? Na osobu. Na áno, osobu, tak, 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 tak na osobu. Aby, aby si, keby si niekto chcel hej, takýto podstate všetko,
1: všetko Úplne a...
0: všetko s tým. Aj tie boje, aj to jedlo, aj cesta, tie Karlovačka, stráva, cesta. To, naozaj všetko. A Pacha, ešte zaujímavé, že keď nabúraš loď, či ti môžu zobrať plavičák.
1: No, plavičak, to som ešte nepočul pekne, to znie plavičak. Môžete ho zadržať, samozrejme, a potom prebieha normálny proces vyšetrovací, súdny a tak ďalej. Takže si... podľa toho, čo. A keď ste
2: opili kapitán, môžu N-nem... dojsť aj
1: Nemôžeš byť opili kapitán.
2: Jasno. Môžu dojsť aj na palubu a dať ti fúkať? Mm-hmm.
1: Ako to je jasné, že nie je to.
2: Takže
0: pozor na to. A samozrejme, ako kapitán, máš odpovednosť za celú posadku no, a nie je to strana.
1: Áno, áno, odporúčam, každý, kto to chce robiť, aby si zvážil aj tento aspekt celej tej veci, že on to síce nádherné, fajn. Ja tam strávim zhruba 2-3 mesiace v roku, ale to ste 24 hodín ako keby v robote. No. V strehu. V strehu aj keď spíte, musíte počúvať, čo sa kde deje, lebo tá zodpovednosť za posadku je vždy na kapitánovi.
2: Lebo posadka niekedy nie je zodpovedná ani sama za seba, <laughs> čo si budeme klamať.
0: <laughs> hej, cez palubu nočné a tak. Hmm. Ešte teda na dobrú tému. Môžeš oddávať a robiť pohreby ako kapitán?
1: Toto je veľmi pekná a zaujímavá téma. Ja som to už raz robil, však vám som to na lodi spomínal, ale má to svoje úskale, Áno, môžeš. Môžeš to robiť v medzinárodných vodách a na lodi, ktorá sa plaví pod slovenskou vlajkou. Hmm. Lebo tým pádom tá loď je územie Slovenska. Hej, a ty si jediný zástupca štátu na palube. Takže keď sa niečo takéto prihodí, tak uh, môžeš. Uh-huh. No Nie len teda... oddať, ale Oddával aj, si to, dúfam, aj hej. to posledné. Uh, raz sme sa o to pokusili uh, s takou mladickou partiou z Handlovej a z Prievidze. Veľmi milí ľudia. Tá partia mi pripomínala vašu partiu, akorát, že to bolo pred desetimi rokmi. sme neboli milí. <laughs> Boli
2: <laughs> sme neboli z Handlovej, to je celé. <laughs> a...
1: Spravili sme tento obrad, vyplávali sme do medzinárodných vôd v Chorvátsku, teda ďalej od pevniny. Obrad sa absolvoval, zapísalo sa to do lodného denníka. A vtedy som sa vlastne dozvedela až to, že musí to byť loď zo Slovenskou vlajkou. Tá loď mala Chorvátsku vlajku, čiže mal to v Chorvátsku potvrdiť ešte nejaký atrikár alebo niekto. Mm-hmm. Keby to on potvrdil, tak by im to u nás... Akceptovali, ale došlo tam veľmi bizarná situácia, lebo oni prišli zosobášený hej, mnou, zapísané v Lodnom, s tým lodným denníkom, prišli na matriku Handlovej a oznámili pani, že nech im to zapíše do matriky, že oni sú zosobášení. Tak pani tak s výjavom na to pozrela na ten lodný denník, okopírovala si to, no a tak teda dostala tú odpoveď, že není to platné, lebo to nepotvrdil chorvátsky matrikár a nebolo to na slovenskej na palube slovenskej lode, takže to není platné, tak oni oznámili že tak nehím napíše najbližší termín len formálne aby sa akože zosobášili lebo pre nich tá svadba bola už hotová mm-hmm, záväzná mm-hmm. vec a potom za na to im oznámila, že ale veď oni najprv sa musia rozviezť, aby ich oni mohli znovu zosovašiť. Ale v medziárodných vodách. Bolo to veľmi zaujímavé, že teda ja som musel znovu napísať ako keby doplnok k tomu, že teda to anulujem a tak ďalej. Aj keď to nebolo platné, tak zrazu to bolo treba anulovať.
0: No a to ale, bola tá funkcia. No,
1: ale nakoniec teda sa im to podarilo a sú šťastní manželi jasných a... Sem tam mm-hmm. ich na Facebooku, vidím. Že...
0: Pozdravujeme manželov z Handlovej. Hej. No dobre, tak toto je šťastný zážitok. Aký bol tvoj najhorší zážitok ako kapitán? Lebo toto podľa mňa veľa ľudí desí o tom, akože majú predstavy o búrke na, na lodi a na mori otvorenom.
1: Nedefinovalo by som to akože najhorší. Myslím si, že najhorší zážitok. Teba som to bavilo, hej? Zatiaľ, <laughs> áno. Môžem povedať, ktorý bol pre posadku a pre mňa to bolo najviac, čo som zažil. Akože najťažšie podmienky boli asi 6 alebo 7 rokov dozadu v Čiernej hore. Mm-hmm. Keď sme plávali v Čiernej hore, prišla v noci dosť silná búrka a bolo to dosť nepríjemné. Museli sme o nejakých 7-8 hodín tomu plávať. Až kým sme sa dostali do mestečka, do budvy, kde sa podarilo bezpečne zakotviť v noci nad ránom okolo 5. Mm-hmm.
0: Čiže pocit. vy ste sa bežne plaveli aj v noci?
1: Toto že... bolo vynútené. My sme tu mm-hmm. noc nechceli plávať, len sme boli na takom mieste zakotvení, kde, kde tie vlny a ten vietor proste boli nebezpečné, nedalo sa to tam vydržať, tak bezpečnejšie bolo vyplávať na more a skákať 8 hodín v tom mori na vlnách a vetre a daždi ako zostať stať tam tamto prostrednebo No a čo v
0: takomto uh, prípade robíš?
1: Je to, to také, že
2: sa to tak, že, že <laughs> takže sa priviažeš, aby ťa nez, nez, a, nez, ale... preč, ja, tu, ja tu príhodu poznám. Pišta to hovorí tak veľmi, akože pokojne a myslím si, že už aj ten čas tých 6-7 rokov to trochu obrusil, ale ja poznám aj tých ľudí, ktorí boli v tom podpalubí a grcali do tých kýblov a spisovali poslednú vôľu, lebo to sa tam reálne dialo, to bola proste hrozná situácia. Mm-hmm. No a hore boli teda Pišta za kormidlom. Plus z dvaja chalaní, akože najväčší z posádky, priviazaný reálne o, o tie kovové lanák, tie tyčky, ktoré to držia, alebo tie sú pevnejšie. No a tí tam boli proste po ruke, keď bolo treba akože hasiť fakt, že nebezpečnú situáciu. Takže, a toto si predstav, že trvá 8 hodín háčať to s tou loďou a proste aj do aj horezlo, že to musí byť hrozné. No, Iba my keď sme išli, že relatívne pokojne na plachtu, tak tie vlny, keď sú veľké, tak akože ideš naozaj, že... Je to ako husenková dráha. Áno, taký rollercoaster, no. hej?
1: No v Chorvátsku je to a v týchto pobrežných vodách je to oto také nepríjemnejšie. Na otvorenom mori na oceáne sú tie vlny dlhé tiahle. Tam je to... Ani neviete, že máte 4 metrovú vlnu, hej? Lebo len pomaly vyndete a zidete s nej. Uh-huh. Ale o, túto sú tie vlny krátke, husté a strmé. Čiže to je naozaj jak po hranici niekedy. Pre mňa to bol táto Černá hora taký, že najzážitok. Na Atlantiku ani nikde som nič také nezažil. Tam No a aké
0: sú tvoje šance, že sa prekotíš? (laughs) Minimálne. Minimálne, že? No to tak dobre drží celkom tá loď. Tak tak pláš, vieš, čo máš pláchet, robiť, no. no,
1: zaprvé musíš vedieť, čo máš robiť a plachetnica je tak konštruovaná, že tam to riziko je minimálne. A funguje to ako eskimak na, na, kajaku, kanoe, na kanoike, že sa vráti naspäť tá loď. Ano. Viac menej.
0: Áno, veľmi sa to diskusiu predtým s Marekom čas nahráva, že keď si na katamarane a to sa obráti, tak to už je trošku... Ten viac už sa naspäť. To, nie, nie. to už ten je, ten je už... taká škrupinka plávajúca. Áno, áno, áno. No a teda už len krátko k tvojej plavbe, e, cez oceán, čo je samozrejme... Podľa mňa tiež veľmi výnimočný zážitok, že si sa plavil teda z Európy do Južnej Ameriky?
1: No, z kanárských ostrovov. Uh-huh. Sme sa plavili do Karibiku na ostrov Barbados, potom z Barbadosu na Martinik a z Martiniku už bohužiaľ som musel letieť nazpäť.
0: Ako dlho to trvalo preplávať na Atlantický oceán na, do, na takejto malej lodi? Hej?
1: Nám to trvalo presne 21 dní a 12 hodín.
0: Uh-huh. A aký si mal potom vzťah so svojimi spolucestujúcimi?
1: Fantasticky. My sme mali naozaj, a toto je veľmi dôležitý aspekt deachtingu, vybrať si ľudí, s ktorými na tú palubu idete, lebo je to malý priestor, uzavretý priestor a není z neho len tak ľahko úniku. Treba naozaj tie partia, aby sa poznala, aby vedeli, čo od koho čakať. My sme boli len traja. My sme boli všetci traja introverti, takže u nás bolo aj 6 hodín ticho na palube a, a bolo to fajn. Píšťa <laughs> sa učili na
2: skúšky, na výšku.
1: A, áno, vtedy som ešte študoval popritom, takže som sa musel aj učiť volačo. Takže...
0: Uh-huh. Tam ste si tiež chodili akože zaplávať do vody nie, na otvorenom oceáne?
1: To sme mali rešpekt pred tým, ako aj morskými živočíchmi. Uh-huh. A to je nebezpečné. Tam Keď spadneš do vody, alebo čo, tak za minútu ťa nikto už nevidí. Mm-hmm. Medzi tými vlnami sa zrazu stratíš a, a nájsť toho človeka a tam neexistuje, že za hodinu príde nejaká pomoc. proste Vysielačka, telefón, nič. Jedine satelitný telefon a je to všetko strašne ďaleko. Mm-hmm. Ak máš častie, mm-hmm. že na deň, dva plavby môže byť nejaký, nejaká veľká námorná loď od teba, ale to je všetko...
2: Uh-huh. A je to ľadové, nie? Však Atlantik v strede je súdený. No, ale studený.
1: neni, neni, lebo my sme išli do, do Karibiku sa plaví po plus minus 10. rovnobežke, čiže zídeš z Kanárskych, ideš smerom dole na juh na Kapverdy najprv a potom zatočíš až Normálne. na západ.
0: Zídeš Hej. dole a na odvratiš, trojkou z
2: a na Blomentali prestupíš a na jezičko,
1: doprava ideš rovno na západ, čiže Ako? ale bola to fantastická plavba, lebo ráno sa vám za chrbtom vychádza slnko, večer vám predu pred špicou zapadá to slnko v zárodem výchádza mesiac, no bolo to nádherné. Umývali sme sa tak, že áno, že sme buď spomalili, dala no len hneď za vode, uskočili, vyumývali sa a tak ďalej. Mm-hmm. A bolo aj, to, aj normálne... to, aby ste
0: nezaplňali ten fekálny tank, to je tiež. No tam sme to...
1: fekálny tank nemali zatvorený. Tam, nebolo treba. tam
0: mohol kľudne viať do priestoru. E, e, e. Videli ste nejaké ry- velerybky, alebo čo?
1: Mňa strašne mrzí, že za tie roky som toto šťastne nemal. Mm. Bol som na Azorách, bol som na Atlantiku. E, nikde som velerybu zatiaľ nevidel na život. Delfíny, veľa, ani velerybu, ani žraloka. Po žralokovi zase až tak netúžim, ale...
0: <laughs> Hlavne, keď od ďalej kúsok, aby si uh, Ale... nevyrušol posadku svojou rannou hygienou.
1: Ale veľa by som, priznam sa, rád rád videl. Jasne. Ale zase na tom Atlantiku som mal krásne zážitky s lietajúcimi rybičkami.
0: Jasno. No, Dominika, uh, bola si spokojná s vyberom svojej posadky, keď pišta, že toto je ta najdôležitejšia vec, s kým si zavretí na palube?
2: Čak som s vami bola týždeň, a poznám vás 10 rokov, to je Však, dobré. Ja som no, to, dobré. Jasné, jasné, ale tak neviem, že by som s vami išla cez Atlantik, akože so všetkými. 21 dní? 21 no. dní a 12 hodín, podľa mňa, s tým, že nemôžeš uniknúť, to by nebolo dobré. Ale koľko no, potrebšov nemáš... by som postrihala?
1: No ale musela by si ich mať so sebou, lebo nemáš ani internet a nič.
0: Čak by sme Však nahrali? No. Nie, ktorí by sme nahrávali, aj solárny panel na nabíjanie.
1: Elektriky sme mali našťastie dosť.
0: Takže... No dobre, priatelia, tak ďakujem vám pekne za tieto zážitky. Bolo to super, ja som tiež sa tak občas zapojila, keď som sa chcela rozkokošiť, ja teda vždy, keď nahrávam s ľuďmi osobne, tak som taká to rozjarená, to, to aj poslucháči mi často píšu, že to dosť počuť. Um, takže ďakujem pekne, že ste prišli, dokonca docestovali z ďalekého partizanského, píšte. Z radosťou. <laughs> z radšej, Dominike No,
2: s radosťou tiež, ale <hým> áno.
0: Dobre, a dúfam, že e, si zopakujeme takúto plavbu, aby som donútila Pacha si konečne spraviť ten kurz, lebo podľa mňa to je také celkom praktické, nie? Máte takéto niečo v rodine?
1: Ja sa budem tešiť, keď sa mi podarí ešte s vami si zaplávať a pacho, keď to chce, tak praktickú skúšku mu spraviť. Dobre. Teoretickú si musí spraviť.
0: Odkážem Dobre. Ďakujem vám pekne a ďakujem aj vám, milí poslucháči, posluchačky, že ste nás dopočúvali ešte doteraz. Predpokladám, že som nahrala oveľa, oveľa viacej, ako som chcela. A to nevadí, bolo to zaujímavé, takže dajte nám vedieť. A teda, keď chcete kontakt napíšte, tak píšte, prosím, buď na Instagram, na Facebook alebo na náš e-mail, A samozrejme, ak chcete tvorbu nášho podcastu podporiť, nájdete nás na patreone ako 600 Ďakujeme vám pekne a teda pozdravujem pišta, Domča. Ahojte.
1: Ďakujeme. Ahoj. Ahojte.
0: Ahoj.
2: Aj papagaja viete napodobniť? Píšta vie.
1: Papagaja? No. Nie. Ba.
2: Nie. Ešte sme mohli dať to, ako si sa chcel tetovať, ako si si chcel dať morskú pannu na litko.
1: A to stále chcem.
2: Hej, no tak ale so nie. Ešte... Ja to je rok. A, a, ale nie, asi z Aliexpressu.
1: Ta, každý rok som mal <súr> hand, tetovačku z Aliexpressu na, na tomto na nohe a teraz už čo možno snú.
2: Dobre.
0: Odkiaľ sa berú komety? Ako funguje duha? Kto bola Emanoiter? Čo sú to kvantové počítače? Prečo vybuchujú sopky? A ako prežiť pád z lietadla? Moje meno je Jozef, môj je Samuel a spolu robíme podcast, kde hľadáme
2: odpovede na takéto otázky. Epizóda vychádza každý týždeň a nájdete nás vo všetkých podcastových platformách a na stránke sme.sk